0: Guten Morgen. Applaus Lass mir dich zum Anfang dieser Message eine tiefe theologische Frage stellen. Wer hier innen hat einen Hund? Hand auf. Doch der eine oder andere. Wer hier innen kennt jemanden, der einen Hund hat? Hand auf. Doch, fast alle. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du das beobachtet hast in deinem Leben, zumindest in meinem Leben, beobachte ich das. Es gibt zwei Arten von Hundehalter. Es gibt die einen, die gehen mit dem Hund spazieren, gehen, und dann gibt es die anderen, da geht der Hund mit ihnen spazieren. Äh, und vielleicht kennst du das. das, hast du auch schon mal gesehen, das sieht aber noch lustig aus, oder? Ähm, dann fragst du dich manchmal, warum die Leute überhaupt Hunde haben, aber ähm, ja, soll vorkommen. Ähm, und spannender ist, die Bibel sagt uns, gleich kann dir mit dem Geld passieren: kann. dass nicht du mit dem Geld unterwegs bist, sondern das Geld mehr mit dir unterwegs ist. Wir sind in dieser money Moneymaker und haben uns auf die Suche gemacht, hey, was, warum lehrt die Bibel und was lehrt sie über das Thema Geld? Wir haben einen Guru aus der, Finanzszene, aus der christlichen Finanzszene eingeladen, Finanzszene CBN, er war da. Wir haben von ihm zwei Learnings mitnehmen. Learning Nummer eins, es ist entscheidend, was du mit dem Geld machst. Die Bibel fordert uns auf, wir sollen gute Verwalter sein, von dem, wo Gott dir anvertraut hat. Learning Nummer zwei, es ist entscheidend, was Geld mit dir macht. Weil hinter Geld steckt eine Macht. Die Bibel nennt die Macht. Mammon. Und vielleicht bist du heute da und ich möchte beten für alle von uns, ganz egal, ob du vielleicht ein Sklave deinem Geld bist, du bist vielleicht in den Schulden und du merkst, Geld macht mehr mit dir, als dir lieb ist. Oder du bist vielleicht da und du sagst, hey, hey, ich habe das Gefühl, ich schiebe recht gute Nummern, wenn es darum geht, was ich mit meinem Geld mache. Ich möchte dafür beten, dass Gott in dein Herz reden und du verändern darfst aus dem Morgen rausgehen. Vater, danke bist du da. Ich will dir Danke sagen für jeden, der, der heute einen Weg gefunden hat und dass du unsere Situation kennst. Und dass du vor allem, wenn es auch ums Geld geht, unser Herz kennst und unsere Situation kennst. Und Vater, du siehst, dass sind Leute, die brauchen dich heute als einen Versorger und das sind andere Leute, die brauchen dich vielleicht auch einfach als einen Freund, die sie spiegeln, die in ihr, ihr Leben reinreden. darf. Und so oder so, Vater, bitten wir dich, dass du uns begegnest und dass du in unser Leben heute gehst. Durch die Message darfst du inne Amen. Amen. Ja, es war mal ein Professor der hat, äh, seinen Studenten etwas über Prioritäten wollen erklären. Er hat da dazu eine Vase genommen, hat sie gefüllt mit Golfbällen symbolisch dargestellt durch die grossen Steine hier. <lacht> und hat ihnen gesagt: hat ähm, hat's noch Platz für ein mehr, oder? hat es bis an die Rand hingefüllt und alle haben gesagt: Nein, es ist voll, oder? Und dann hat er so ein bisschen Kieselsteine und er hat gesagt, ja gut. Kommt natürlich darauf an, mit was du es füllst, weil, wenn ich hier ein bisschen Kieselstein nehme, ihr seht, es hat noch Platz für mich. Er hat es wieder aufgefüllt bis an den Rand rauf und seine Schüler gefragt, oh, das andere Gefühl ist immer noch gut, äh, hat noch etwas mehr Platz? Die Schüler gesagt, nein, jetzt ist es spätestens voll. Hat er hat gesagt, ihr habt ein Problem, weil ich ja noch Sand dabei Und er hat da ein bisschen Sand hineingelegt und hat gesagt, ihr seht, es hat immer noch Platz für mich. Und dann hat er ein Teaching über über Prioritäten gemacht. Ich nutze das jetzt als Teaching über Finanzen. Ich glaube in deinem Leben, wenn es um Finanzen, aber nicht nur um Finanzen, kannst du es auf jeden Lebensbereich von dem Leben anwenden, haben wir manchmal das Gefühl, das ist es. Ja, weißt, mehr liegt nicht mehr drin. Ja, weißt, in meiner Ehe, ich das Gefühl, wir haben es so Maximum ausgereizt. Ja, in meiner Kindererziehung, ich das Gefühl, ich habe ich hab den Deckel erreicht. Also besser kann man es nicht mehr machen. Verstehst du? Oder in den Finanzen, ja, ja, vielleicht als Christ sowieso. Oder ja, ich gebe ja den Zettel. Ja, ähm, also, 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 mehr geht ja nicht mehr, Verstehst du? Ich, ich, ich lebe so ziemlich das Maximum. Und ich glaube, dass Gott dich heute möchte einladen und auch ich möchte dich einladen, zumindest, was Gott nicht macht, mache ich es, ähm, an deinem Herz zu arbeiten und zu sagen, hey, komm, schau her. Weil ich glaube, es hat in deinem Herz immer noch ein Platz für mich. Und wenn wir in die Bibel eintauchen, dann sehen wir, dass die Bibel sehr viel und sehr oft über das Thema Geld redet. Denn man haben über 2000 Stellen Gott um das Thema Geld oder Verwalterschaft, wie du mit Sachen, die dir anvertraut sind, Ressourcen umgehst. Das ist, by the way, für alle, die sagen, Gott ist nur Gnade, nur Liebe. Das ist mehr als alle Bibelfersen zusammen über Liebe und Gnade zusammen kombiniert. Gott redet mehr über die Stutz als über Gnade und Liebe, die er für dich hat. Ja, das ist jetzt noch spannend, oder? Ähm, jetzt sagst du ja, ja, schwimmerküss Johnny, Gott hat einfach nur mein Geld. Es ist jetzt ein Proble problematisch, weil in der Bibel heißt es auch, dass die Straßen im Himmel bereits aus Gold sind. Es ist jetzt ein blöd, oder? Also ich meine, Straße, da schmeißen wir Kaugummi drauf. Wenn es schon das Unbedeutendste ist, also das machst du natürlich nicht, nur ich, äh, manchmal, äh, Weißt du Wenn es schon das Unbedeutendste im Himmel goldig ist, ich glaube, dann geht es Gott nicht in erster Linie um die Zähne nötli. Oder ist Tausiger-Nötchen, weil er hat schon genug. Es geht ihm um dein Herz. Es geht ihm darum, dass in deinem Leben Gott immer wieder möchte hinschauen möchte und in deinem Leben anfangen zu Und ich möchte dir heute so ein bisschen von diesen 2000 äh, Versen, die es in der Bibel gibt, ich denke, bringe ich bringe dir 1900 mit, dann haben wir so etwas ein einen guten theologischen Boden. Dann hast du Spaß bei der Seite. Äh, ich möchte dir von diesen 2000 Versen so ein bisschen fünf ganzheitliche Prinzipien, die wir durch das Band, durch die Bibel lesen, mit auf den Weg geben Und weil es mir als Preacher ein Anliegen ist, dass du das auch noch merken kannst, fünf ist ja auch schon mega viel, weniger als 2000, aber gleich noch mega viel, habe ich die fünf Prinzipien für dich noch in einem Satz zusammengefasst. Das heisst, du wirst nach mit dem Wissen von 2000 Versen, reduziert auf fünf Prinzipien in einem Satz, wie gewaltig ist das? Come on somebody! Gut, bist du ready? Nimm dein Handy für doch kommt der eine Satz, der fünf Prinzipien zusammenfasst, die 2000 Verse widerspiegeln. Hab Sorg zu deinen Finanzen.» BAM! Das hast du nicht gedacht, oder? Hab Sorge zu deinen Finanzen.» Das ist das, was die Bibel uns durchs Band durchleert. Und ich möchte heute mit dir anschauen, wo in deinem Leben vielleicht dran sein könnte, dass Gott sagt, hey, das ist noch ein Stein, wo ich in deinem Herz verrücken möchte. Das ist etwas Massives in deinem Leben, wo vielleicht noch nicht äh, du einen Durchbruch hast. Leben. Ich möchte dich heute massivst frei machen. Wir vieren, dass der Heilige Geist kommt, eine Kraft, die uns neues Leben schenkt. Vielleicht ist Gott heute in deinem Leben dran und sagt: Hey, look, du bist mega cool unterwegs, so das stimmt davon, aber ich merke, hey, ich möchte in diesem Bereich ich möchte noch mal in dein Leben reden. Oder vielleicht sagst du, hey, ähm, ich habe alles schon im Griff und Gott kommt und sagt: ja, Hey, ich habe das Gefühl, nicht weil ich äh, pingelig bin, aber ich möchte dich überfluten mit noch mehr. Von dem, was ich für dein Leben parat habe. Okay, kannst du gut mitschreiben? Fünf Prinzipien, die 2000 Verse repräsentieren. Punkt Nummer eins oder Prinzip Nummer eins ist das Prinzip der Buchhaltung. Zähl, was du hast. Im 1. Korinther 4,2 lesen wir, von Verwalten verlangt man vor allem Zuverlässigkeit. Das ist vielleicht der Grund, warum ich mittlerweile nicht mehr in den Finanzen tätig bin. Nein, Spaß, weil ich hatte sehr ernst genommen, ich habe kein Geld abgewacht, aber ich habe meine Stärken oder meine Gaben sind ja gabenorientiert. gabenorientierte Chile, liegen legen anders. Okay. Ähm, du kannst nur ein guter Verwalter sein von dem, wo du dir auch bewusst bist, dass du es hast. Das ist ja logisch, oder? Wenn du nicht weißt, dass du im Keller noch weiß ich nicht was hast, dann kannst du auch nicht ein guter Verwalter sein von dem. Und viele von euch wissen, dass, dass, dass ich eine Vision bekommen habe, Gott zu mir geredet hat, dass ich werde nach Amerika gehen. Soll. Jetzt ist es draußen. Das ist an der isif Conference kommuniziert worden, dass wir den Traum haben, mehr Leute aus dem Movement zu haben, dass wir in Amerika ein Kind starten dürfen. Und der Pessere, äh, der das auf dem Herzen hat, hat mich angefragt und äh, ich habe von Gottes Reden zehn Tage vorher gehört, und er mir das Gleiche gesagt: hat, er Gang auf Amerika, Hilfs ICF-Movement dort aufzubauen. Ja gut, wenn du weißt, dass du auswanderst, dann weißt du auch spätestens, wenn du über den Teich musst, oder? dass du nicht mehr alles mitnehmen kannst, oder? Also, sonst bist du einfach ein bisschen lang unterwegs. Ähm, und so habe ich angefangen in meinem Haushalt, wo ja mega groß ist, ähm, Angefangen zu schauen, ja, Johnny, was brauchst du denn nicht? Oder simply, was passt nicht ins Handgepäck oder in einen Gopher? Und dann habe ich zum Beispiel gemerkt, ich habe ein Velo. Und das Velo das habe ich gekauft, um ins ICF zu fahren, ein bisschen sportlich zu sein, oder? Und ich habe gemerkt, das Velo das steht schon lange irgendwo in einer Garage und ich brauche es nicht und ich gemerkt, wo, wo ich so die Sachen angefangen habe, ist mir bewusst worden jetzt zum Beispiel ein Slalomboard, ein Slalomboard, das schön, oder so mit so Hawaii blümchen und so, äh, hat unser Gitarrist gerade gesagt, ja das nehme ich, ähm, also nicht der, wo jetzt gespielt hat, den anderen, anyway, ähm, und ich gemerkt, hey, Johnny, du suchst Slalomboard, wann bist du das letzte Mal mit dem Slalomboard gefahren? Und ich gemerkt, das ist wahrscheinlich schon Jahrzehnte her, oder? Das kann ich langsam mittlerweile schon sagen, weil ich werde ja alt, oder? Verrückt. Und verstehst du, vielleicht hast du Sache, wo du könntest andere damit segnen oder Sachen, die du zu Geld machen kannst und auch ein Segen durch das erleben. Aber du musst wissen, was du hast. Du musst mal hinschauen und überlegen, hey, wo überhaupt mein Geld? Wo zerrent das Ganze in meinem Leben? Und verstehst du gerade diese Woche, bin ich so in die Küche gelaufen, habe meine Finken äh, vergessen anzulegen und auf das mal laufe ich so und merke, meine Socken werden nass. Ich schaue am Boden und sah eine riesige Glocke in der Küche. Ich dachte, ja, gut, vielleicht hat hier jemand einfach versucht zu kochen oder was auch immer. Ich vorkommen in einer WG mit sieben Leuten dass es das jemand nicht im Griff hat. Ähm, ich wusste, dass ich nicht war. Ähm, aber es ist jetzt eine verdächtige Glunke und so ein unter einem Abwasserbäckchen könnte es vielleicht auch noch einen anderen Grund haben. Ich habe so den Kübel und sah, es rönt aus dem Schlauch raus. Und das Problem ist, sonst, wenn du oben Wasser angehst, das Wasser ist noch genau gleich gekommen. Aber unten hat es ein und es ist Attilio hat uns das Prinzip vom offenen Finanzkreis mit auf den Weg gegeben. Das Mengen ist mir mit unseren Finanzen nicht so umgehend, dass wir es im Griff haben, sondern irgendwo hat es ein Loch, wo, vielleicht kennst du das Loch, immer wieder etwas abfließt und es führt zu einer Konsequenz, die eine Sauerei zur Ursache im übertragenen Sinn hat. Und vielleicht bist du heute da und Gott redet zu dir und sagt: hey, schließ deinen Finanzkreis. Fange an an und schauen, Gott denn dein Geld Mir händ haben, äh, wie gesagt, ja, das Velo, das ich gemerkt ha dass nie brauche, habe, ich verkauft, habe Geld dafür bekommen. Weil ich gemerkt habe, es ist wichtig, dass ich Sorgen zu meine Finanzen habe. Das ist das, was die Bibel lehrt. Punkt Nummer zwei, wenn du mal weisst, wie viel das du hast, dann kannst du den Finanzkreis schließen Und dann kommt das Prinzip Nummer zwei: budgetieren. Plan deine Ausgaben. Wir haben vor zwei Jahren durch das Webhotel vom Messiif Mittelland haben wir Leute, die irgendwie eine Notunterkunft brauchen oder was auch immer, irgendwie gerade kein Stehheil haben, äh, können sich melden da und dann haben wir öper zuteilt bekommen. Ja, ich sehe, das ist der Dario gsi und ich hab extra gefragt die auf die message ob ich das für da ähm, Und er hat ja gesagt, drum mache ich's auch. Wenn ähm, er cho isch, hat er, hab ich gemerkt, der Typ, der ist chli im, im finanziellen Chaos, kann man wirklich so sagen. Er hat keine Ahnung gehabt von seinen Finanzen, er hat einfach gewusst, er schuldet. Mega viele noch etwas. Dann habe ich gesagt: Ja, Dario, ähm, gib mir doch mal die Übersicht. Dann hat man mir so eine Kiste gebracht. oder? Gesagt, ja, hier habe ich einfach alle Papiersachen drin. Schau mal. Und dann haben wir angefangen, eine Auslegeordnung zu machen: einen oder Beigeli, Rechnung Nummer eins, Betreibung zu dieser Rechnung Nummer eins, Zahlungsbefehl zu Rechnung Nummer eins. Dann haben wir aufgeschrieben. Ähm, und ganz viele Erkenntnisse gehabt. Zum Beispiel hatten wir mega viele ähm, Geschwindigkeitsbussen. Ähm, und dort die sind ein bisschen gnadenlos im Geld eintreiben. Oder? Wir haben gemerkt, dort müssen wir etwas ändern. Ein anderer Kairos, der also hatte, eine Erkenntnis von Gott war, hey, ich rauche am Tag gegen zwei Päckchen Zigaretten. Das kostet mir eine rechte Unmenge Geld auf einen Monat ausgerechnet, wo ich eigentlich könnte dazu brauchen könnte, um Schulden abzuzahlen. Und dann haben wir herausgefunden, dass ich das Auto eigentlich gar nicht braucht, etc. haben das können und Schulden zurückzahlen Und heute ist der Dario schuldenfrei. Aber es hat es gebraucht, dass er geschaut hat und angefangen hat zu überlegen, hey, wo hinein mein Geld? Wie kann ich den Kreis schlüsseln? Und wo gibt es Feinjustierungen, wie beim Rauchen, wo ich vielleicht anders oder weiser mit meinen Finanzen umgehen kann? Und jetzt sagst du vielleicht, ja, Johnny, das bin ich. Ich, weiss, ich habe meine Finanzen im Griff, ich bin ein guter Schweizer Bürger, ich habe sogar noch etwas Reserves, Säule 3 A und mir geht es gut. Ich habe mein Budget im Griff. Hey, ich dich fragen, könnte es vielleicht sein, dass Gott mal sagt, hey, hast du das Budget schon mal mit mir besprochen? Hast du schon mal überlegt, ob ich die Kuchenverteilung, die du machst, wenn weißt du, eine Kreise geschlossen ist, das ist wie ein Kuchen. Bei einer Torte kannst du auch nicht mehr Stücke essen, als es zum Beispiel hat. Oder? Ähm, sprich, wo in deinen Finanzen sagt Gott vielleicht, hey, weißt du was, ich glaube, das können wir noch ein bisschen anders machen. Die Justierung von diesem Kuchenstück ist jetzt schon gerade ein da. Ferien in Dubai, weißt du, vielleicht könntest du auch ins Herbstcamp mitkommen, von Meiss Mittel ist wesentlich günstiger. Und mit diesem Geld kannst du Leute segnen. Hey, come on, somebody, oder? Genau, hab Sorge zu deinen... Wenn du das bist und du merkst, du hast Mühe mit dem, wir haben wir ein Angebot die unsere vielen Leute, die geschult sind und einfach eine Leidenschaft haben, Leute in eine finanzielle Freiheit zu führen, komm und nimm das in Anspruch, dass wir Budgetberatung mit dir machen können, dir können helfen können, wie dass du konkret aus den Schulden fallen rauskommst und wie in Dario in finanzielle Freiheit findest. Das bringt mich zum Prinzip Nummer 3, weil erst wenn du schuldenfrei bist, dein Geld im Griff hast, kannst das Prinzip 3, das uns die Bibel lehrt, auch leben. Nämlich spar. Und spar sinnvoll für deine Zukunft. Es heißt im Sprüch 21,5, ein weiser Mensch bewahrt seinen Reichtum und Wohlstand. Und jetzt ist ganz wichtig, sparen ist nicht das Gleiche wie horten. Weisst, die Bibel lehrt, du selbst. Ich etwas auf die Zeit Jeder Poor macht das by the way. Einen Zettel nimmt er auf die Seite, damit nächstes Jahr wieder Frucht kommt. Oder? Aber nicht alles. Und könnte es sein, dass du heute da bist und Gott sagt, hey, weißt du was? Ich finde es ja cool, dass du Geld hast. Ich finde es cool, dass du es auf die Zeit tust. Aber irgendwie die Art und Weise, was es mit deinem Herz macht und wie du den Kontostand die ganze Zeit anschaust oder dein Depot die ganze Zeit prüfst, deinen Aktienwert anschaust, könnte es sein, dass es irgendwo etwas krankhaft ist. Und ich möchte dich für dass du zwar sparen aber in einer Freiheit sparen kannst. Und wenn du das nämlich kannst, dann kannst du nämlich sein wie ein Josef. Eine Josef in der Bibel, er hat eine ganze Nation plus die Nachbarländer durch eine Hungersnot während sieben Jahren durchführen weil er sieben Jahre lang gespart hat. Und interessant ist, wenn du ja wüsstest, ja, sieben Jahre schlechte Zeit, sieben Jahre gute Zeit, dann du einfach in der guten Zeit die Hälfte auf Zeit, oder? Dann hast du immer die Hälfte jedem Jahr. Das hat er nicht gemacht. Das heisst, er hat irgendwie 20% in der guten Jahren auf Zeit da und es hat trotzdem gelangt. Jahre später eine ganze Nation plus die Nachbarländer durchzufüttern. Mit 20 nicht mit Horten und alles tun Vielleicht bist du da und Gott sagt, hey, es wäre dich okay, ich versorge dich schon auch, aber ich habe dich auch befähigt, dich selber zu besorgen. Vielleicht ist es auch daran, dass du auch mal sparst. Dann hast du nächsten Monat etwas und musst nicht wieder auf den Knie zu mir betteln und sagen, Gott, ich habe kein Geld. Vielleicht ist es dein Punkt heute an dem Morgen, wo du sagen musst, hey Gott, wo möchtest du in mein Leben reden? Punkt Nummer vier, da habe ich ganz viel zu sagen, da hat mich Gott sehr herausgefordert, das Prinzip der Großzügigkeit. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Es heisst im 1. Timotheus 6, 18-19 bis folgendes, fordere sie auf, schreibt Paulus an seinem Jüngling, Timotheus, im Schüler, fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, nicht um das Konto anzuhüfen, nicht um reich zu werden, sondern um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, nicht an Schweizer Franken, die Bedürftigen großzügig unterstützen, großzügig unterstreichen äh, und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Klammern, all deine Finanzen. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Die Bibel ist klar: hey, Geld ist nicht nur eine Ressource, die dir zum Sagen dient. Es soll auch eine Ressource sein, die durch dich zu anderen zum Sagen dient. Und ich weiß nicht, wie du mit deinen Finanzen umgehst. Vielleicht bist du so ein Typ, der sagt: Ja, ich habe es verdient. Mir gehört es. Mein Geld, meine Verantwortung. Ich mache mit meinem Geld, was ich möchte mit meinem Geld machen. Möchte. Und gerade dort in mein Leben angefangen reinzureden. Weil ähm, ich bin christlich erzogen worden. meine Eltern haben das immer vorgelebt, ganz egal, wie gut es uns gegangen ist, ob mein Papi mal arbeitslos war oder nicht. Wir haben immer von dem, wo hineingekommen ist, 10% in die Kille gegeben. Und so bin ich mit dem, äh, mit dem geistlichen Prinzip gross geworden. Ich wusste, okay, das ist etwas, äh, was wo, 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 wo uns Bibel lehrt. Und ich habe das angefangen, auch angefangen zu machen. Ich gebe ganz ehrlich zu, am Anfang habe ich Geld an nicht dreitaue Kollektor, sondern am Montag Verschleckzeug äh, in der Bäckerei ausgegeben, äh, bis meine Schwester mich mal verwünscht hat. Und ein bisschen und dann habe ich Bus hier und dann hat mich Jesus dort auch etwas frei gemacht. Ähm, genau. Aber was ich will sagen, ich habe lange das gemacht, ich einen auftrag, ja, als guter Christ, gestern 10., bla bla bla. Ähm, und ich hatte das Gefühl, gehabt, lecker ist der Johnny grosszügig. Ich meine, 10% Prozent von mir eingekommen. Das geht mir jedes Mal über. Aber weisch was? Gott hat in den letzten Jahren angefangen, in mein Leben zu reden. Und ich möchte hier einen Exkurs machen und zwei, drei Sachen sagen, weil ich glaube, vielleicht könnte das, was Gott mir gesagt hat, etwas mit deinem Leben zu tun haben. Das Erste, Mal, ich lernen musste, hat Gott mir gesagt Hey, Die hat nichts mit Grosszügigkeit zu tun, hat mit Korsam zu tun. Weil, weißt du was? Deine VIPs, deine Menschen, die Jesus noch nicht kennen in deinem Umfeld, wenn sie beurteilen müssten, ob ich grosszügig bin oder nicht, dann berücksichtigen sie den Zähne nicht. Von dem wissen sie nämlich gar nicht. So sie sehen sie, wie ist der Johnny im Alltag. Gibt er uns ein, ein, ein Trinkgeld oder nicht? Ladet er mal jemanden ein? Ist er, wenn, wenn man bei ihm zu Gast ist, discht er einfach gerade noch das Letzte auf, wo er gerade noch so gefunden hat? Ah, da haben wir noch ein Reste, wäre froh, wenn das eh wegkommt. Oder ist er der, der das Beste gibt? Und Gott hat mir auch zu teachen, gesagt hat, hey, hat nichts damit zu tun, dass du einfach nur Geld gehst, sondern es hat damit zu tun, dass du das Beste bist. Die Bibel redet von der Erstlingsfrucht. Und auf einmal ist mir bewusst worden, aha, Gott hat ja das vorgelebt. Er hat seine Erstlingsfrucht gegeben, seinen erstgeborenen Sohn. Es gibt keinen zweiten Sohn, es hat seinen erstgeborenen Sohn Genau, den er gegeben Kreuz für dich und mich, dass wir eine Ewigkeit mit ihm verbringen können. Und jeden Monat hast du eigentlich die Möglichkeit, Sagen, hey Gott, weißt du was? Ich danke dir für das, was du mir gemacht hast. Und ich gebe einen Teil davon zurück in Erinnerung an das, was du mir gemacht hast. Mir bist bewusst, wo der Zähne ist, in Erinnerung an das, was Gott schon lange für mich gemacht hat. Es ist nicht einfach, ja, Gott kann froh sein, du hast meine Finanzen. Weil, wie gesagt, im Himmel sind Strassen aus Gold. Gott hat nicht dein Geld nötig. Aber wünscht sich Freiheit in deinem Herz. Ein weiteres Beispiel, das ich müssen merken, über den Zeti gemerkt so, ähm, der Z ist heilig. Und das ist sehr pingelig drüber. Was heilig ist, ist heilig. Und ich habe so es lang also eigentlich immer, habe ich mein Zelt so ein bisschen einfach aufgerundet oder so. Ja, jetzt. Ich mich ein Und dann bin ich vor zwei Jahren, habe ich gedacht, ja jetzt gang ich mal ein länger go reisen. Und ich habe gemerkt, ich brauche Geld für das, oder wir noch einen Monat unbezahlt müssen, weil der und mir keine Ferien Feriengehalt ähm, als Personalchef, na ja, musste unbezahlt, dann er einen, einen Monatslohn. Habe ich gemerkt, ich muss sparen. Habe ich gedacht, ja Clever, oder? Johnny, du tust ja beim 10. ein bisschen mehr sprich, kalkulatorisch kannst du einfach effektiv 10% geben. Dann kannst du die Differenz wieder sparen. Gesagt, getan, ich habe mal ausgerechnet, wie viel wäre exakt mit Zählt. Ich habe das dementsprechend angefangen mit dem und hat den Rest auf mein Sparkonto tun. Und ich kann dir eines sagen: Es heisst in der Bibel, du Gott herausfordern. Aber manchmal soll Gott auch nicht herausfordern. Was ich gemerkt habe, ist, dass, wie Jesus vorausgesagt hat, der Geldfresser kam. Ich hatte ein iPhone, das mir nie, in drei Jahren nie an Boden Einen Tag, nachdem ich den Atourauftrag abgeändert habe, ich habe in meiner Jackentasche, ich bücke mich, es geht raus, tausend Stück zerschärben, ich iPhone mehr. Ich wusste, irgendwie drei Wochen gehe ich in die Ferien, ich kann keine gute Fötterchen machen, denke, Trick, ich kaufe mir eine gute Kamera. Wahr? Ich habe dann die Kamera gekauft und habe sie in der ersten Ferienwoche in einem Bus liegen lassen. Du kannst du sagen, ja, Schicksal oder? oder was auch immer. Aber ich habe gemerkt, Geldding Geld an hat mir gefressen und ich habe in meiner Ferien den Dauerauftrag für den nächsten Monat wieder Ich ich gemerkt ich ich heiliges Geld nicht veruntreuen. Und weißt du, es ist krass, es geht ja geht gar nicht um den Rappen, den ich vielleicht auf Zite da habe, oder die paar Fränkeli. Aber es ist ein Spirit, es ist eine Haltung dahinter. Hey Johnny, du vertraust mir nicht mehr. Du hast ernsthaftes das Gefühl, dass wenn du die 15 Franken auf die Seite tust, oder wie viel es auch immer war, vielleicht ist es auch 100 Franken, 90 das spielt gar krass. Du hast ernsthaft das Gefühl, wenn du das auf die Seite tust, dass es dann für dich gesorgt ist. Johnny, vergiss nicht, von wo das Geld überhaupt kam. Es ist schon immer von mir gekommen. Weil ja, du einen Job hast, dass du das machen kannst, was du machen kannst, hat nichts mit dir zu tun, sondern es hat alles nur mit dir mit mir zu tun, was ich geschaffen hat. Du bist in this place because of His grace. Kannst du dir auch merken? Ähm, und wo mir das so bewusst worden ist, habe ich oft einmal gemerkt: Hey, meine Finanzen haben noch nie mehr gehört, und dementsprechend bin ich auch nicht die letzte Instanz, die über meine Finanzen bestimmt. Und Gott hat angefangen an meinem Herz zu arbeiten und hat gesagt: Hey Johnny, bist du bereit, deine Finanzen mir zur Verfügung zu stellen? Und ich habe gewusst ich als egoistischer Mensch, wenn, wir, äh, wenn ich an Menschen denke, dann denke ich prinzipiell nicht daran, dass ich ihnen Geld geben kann. Und so habe ich mit Gott einen Deal gemacht gesagt: Wenn immer du in mein Leben hineinredst und sagst: hey Johnny, ich möchte, dass du dieser Person, sehr viel und CFU Geld gibst, dann weiss ich, das ist dein Reden. Weil der Johnny ist egoistisch, der macht das nicht. Ähm, und ich wusste, wenn das Reden kommt, habe ich gesagt: Gott, ich möchte gehorsam sein. Und ich kann dir sagen, das ist so ein mühsames Gebet. Puh! Du bist an der ICF-Conference, jetzt nicht an dieser zum Glück, sondern an einer anderen. Ähm, und du hast noch 100 Stutz auf dem Konto und Gott sagt, hey, dem Typ gib die 100 Stutz. Gang an Bankomat, jetzt jetzt ein Bankautomat, heb sie ab, gib ihm die 100 Franken. Da denkst du, ja, aber das, Johnny, du es gesagt. Du hast gesagt, du vertraust mir, auch wenn du nicht weißt, was durchgeht. geht. Wie wir es gesungen haben, in Berge versetzen. Ich kann deine Hand, nehmen, ich habe blind mitlaufen. Johnny vertraust du mir? Ein anderes Beispiel: Letztes Jahr ähm, haben wir auch über Geld geredet, glaube mal, oder vor zwei Jahren, vielleicht ist es schon zwei Jahre her. Ähm, wir hatten gar nicht so viel über Geld merken. Obwohl es wichtig wäre. Und dann, dann, dann hat uns viel, unser äh, also Senior Pastor, hat, äh, die Aufgabe gestellt: hey, frag Gott, wem du wie viel Geld hast gegeben. Ich dachte, ja, ja, easy, da kommt ja eh nichts. Oder? Er hat gesagt: Hey Gott, ich nehme jetzt nicht mal an, dass es irgendwo in der Schweiz jemanden gibt, der Geld braucht. Aber hey, falls das der Fall ist, kannst du mir ja zeigen, und kannst mir sagen, wie viel. Und ich sehe einen Typ aus dieser Kille und Gott sagt mir: zahl seine Flitterwoche. Ich dachte, Gott du? Also Das ist ja fein. also Ja, irgendwie ein da wäre es noch okay gewesen, aber die Flitterwoche. Gesagt, getan. Am Montag habe ich mich mit dieser Person getroffen und gesagt, hey, ähm, ja, ich muss dir etwas sagen. Ähm, ja, ich habe jetzt das Gefühl, so, Gott möchte dich durch mich segnen. Also könnte es sein, ihr Geld braucht für euch als Hochzeit. Ich ja, so also, kann man immer brauchen. Die ich habe gemerkt, angefangen teilen. Und auf einmal gesagt, ja, also. Also lueg, wenn er jetzt ein bisschen weiter fliegen und es einfach wegen dem Flug nicht geht, weisch, da chasch mir einfach die Ferien sagen und ich zahle das, kein Problem, kein Problem, das mache ich. Und er so, ah okay, ja, merkst du für mal, ja, also, also, weisch, ich ha so, ich habe so denkt so 3000 Franken, so das wär so das Maximum, wo ich euch könnt Und in meinem Kopf sagt der Herrlichgest mit Johnny, was bist du am machen? Ich ich zahle ihm alles. Und der Krasner ist am nächsten Tag, bin ich im Wald gebettet, <lacht> wieder mit Gott teilen. Ich sagte, also komm, ich also habe ich ihn angelogen, ich sollte ja alles zahlen, ich sage die Worte. Ich habe ihm angelogen und gesagt, hey, ich habe dich ich sollte dir nicht 3.000 Franken geben, <lacht> ich sollte dir 5.000 Franken geben. Und habe ihm, gesagt, Log, ich gebe dir 5.000 Franken. Macht für mich null Sinn, aber ja, Gott will es. Oder? <lacht> und das krass ist, und. und ich habe ihm nicht die Flitterwoche gezahlt. Ich habe wieder teilen. Ich sagte, ja, 5.000. Hey Gott, also 5.000? Also, weißt du, mein unser Budget ist dieses Jahr nicht der 5.000 für die Flitterwoche. Also, das ist schon ja genug, oder? Und spannend ist, an der ICF-Conference ging es auch um, um, um Geld gegangen in einer Message. Und, und, und der Heilige Geist rät zu mir und sagt: Johnny, weißt du noch du bist in deinem Herzen nicht daran, mir zu vertrauen. Und ich weiß, dass du Buß tust und dieser Person das die sagen dass du, obwohl du ihre 5.000 Franken hast, was mega viel ist, die Flitterwoche nicht gezahlt hast. Input zu Person zu dieser Person gesagt, hey, ich möchte dir etwas beichten. Gott hat zu mir gerettet und gesagt, ich soll dir die ganze Flitterwoche zahlen. Aber in meinem Unglauben gegenüber Gott, ich habe es nicht zutraut, dass er mir versorgt, habe ich einfach bei 5.000 den Deckel gesetzt. Und es tut mir leid und ich hoffe, du kannst mir vergeben. Sag mir, wie viel das deine Flitterwoche kostet haben. Und dann schaut er mich an und sagt, weißt du was? Mit diesen 5.000 Franken, die es das Mal zusammenzahlt haben wir im Fall die ganze Flitterwoche zahlen. Weisst, ich habe in meinem Denken gemeint, es fehlt noch ein Betrag. Aber was gefehlt hat, ist eine Herzenshaltung. Und Gott ist zu mir gekommen und hat gesagt: Johnny, weisst, vertraust du mir? Vertraust du mir? Wenn du vertraust, verstehst kannst du den Satz aufschreiben: Wer seinen Versorger kennt, braucht sich nicht Sorgen. Kennst du deinen Versorger? Und Gott hat zu mir gesagt: Johnny, ich bitte dich ob du dem die ganzen Flitterwochen hast. Wenn der Cash von mir kommt, dann musst du dir keine Gedanken machen. Bist einfach ein guter Verwalter. Und ich schaue für den Rest. Wo in deinem Leben, regt Gott in dein Leben hinein. Ich werde einen weiteren Punkt geben und der schläft mich noch mehr. Das fünfte Prinzip, das letzte Prinzip. Das Prinzip von der Zufriedenheit. Freude an dem, was du hast. Prediger 6,9 sagt: Sei zufrieden mit dem, was du hast und verlange nicht ständig nach mehr. Ich möchte, das ist für mich ein brutaler Kampf. Uh, es gibt Leute auf Instagram, falls du weißt, was das ist. Inzwischen ist es einfach so ein Social-Media-Produkt. Ähm, oder ein Kanal, ähm, wo du Fotos posten kannst, wo jeder sein Leben so gut darstellt wie nur möglich. Oder, äh, das macht man in der heutigen Welt so. Ähm, und, und ich habe gemerkt, ich kann gewissen Leuten nicht mehr weil ich komme nicht klar mit den Bildern, die ich sehe. Ich merke, es macht etwas mit meinem Herz, wenn ich sehe, wie andere teilweise mehr haben, teilweise weniger. Es macht etwas mit meinem Herz, wenn ich daran denke: dass du hast deine beste Zeit, wo andere vielleicht jetzt für ein Studium und Karriere und so investieren, du hast in die Chile investiert und finanziell ist es jetzt nicht so, dass jetzt, also das ist kein Vorwurf, ähm, mega viel aus der Kelle jetzt in dein Leben hineinkommt, oder? Und ich merke, um was geht Es geht gar nicht um meinen Monatslohn, den ich bekomme. Sondern es geht um mein Vertrauen, das ich in Gott habe. Und manchmal kommt der Teufel und der Teufel ist Asi, weil er kennt deine Geschichte. Und sagt, hey Johnny, ich glaube, du wärst besser dran, du hast damit mit MySF nicht gemacht. Weißt du, schau mal, was diese jetzt haben. Und ich merke, es kommt einversucht, es kommt nicht. Und ich merke, es ist in meinem Herzen noch nicht die Freiheit, die sich Gott gewünscht hat für mein Leben. Könnte es sein, dass Gott so häufig über Geld redet, weil er eben nicht an deinem Geld interessiert ist, sondern an deinem Herz. Und wenn du die fünf Prinzipien, lese sie nochmal buchhaltig, zähle, was du hast, das Prinzip des Budgetieren, plan deine Ausgaben. Das Prinzip des Sparen, spar sinnvoll für deine Zukunft, du nicht harte. Viertes Prinzip, Grosszügigkeit, du bist gesegnet, um ein Sagen zu Und das Prinzip, ist bist zufrieden, Freude an dem, wo du hast. Dann merkst du, dass es in der Bibel nicht nur darum geht. Und jetzt kannst du den Satz vom Anfang noch ein bisschen um es Nebensätzchen erweitern. Es geht nämlich nicht nur darum, hab Sorge um deine Finanzen, sondern mach dir auch keine Sorgen um sie. Sag es nochmal. Hab Sorge zu deinen Finanzen, aber sorge dich nie um sie. Das ist das, was die Bibel zusammengefasst zum Thema Geld sagt. Es gibt einen Typ in der Bibel, der hat irgendwo einen Durchbruch, in dem erlebt. Ich möchte lesen, was er über das Thema Geld sagt. Bänke ist langsam auf die Bühne gekommen. Heißt schließlich habe ich gelernt in allen Lebenslagen zurechtzukommen, ob ich nun wenig oder viel habe. Beides ist mir durchaus vertraut. Das ist noch spannend aus Christus. Nicht immer nur viel, das ist ja manchmal wenig. Und so kann ich mit beidem fertig werden. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Und die Frage ist: Wie hätte der Kerl, der Paulus, das gebracht? Wie, wie kann er den Philipp schreiben, hey, wisst ihr daran, Es spielt gar keine Rolle, solange ich gut guter Verwaltung bin, es spielt gar keine Rolle, wie es um meine Finanzen steht. Ob ich jetzt viel oder wenig habe, ich kann damit umgehen. Und er bringt den Schlüssel, einen Vers darauf ab. Er sagt nämlich, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Wir nehmen den Vers häufig und ja, du kannst alles machen, alles ist möglich. Aber Paulus redet eigentlich von Finanzen. Er sagt, hey, hey schau, ich kenne beide Seiten. Vielleicht bist du da und du hast wenig Geld, vielleicht weil du selber die Job bist, schlechter Verwalter warst. Hey, dann ist meine Frage, was kannst du heute mitnehmen? Und sagen, in dem möchte ich Raum schaffen für mich. Ich werde einfach guter Verwalter sein. Vielleicht hast du gerade wenig Geld, ohne dass du die Job bist. Einfach die Umstände, gibt es Job verloren, was auch immer. Und du merkst, deine Sorgen sind 30. sind sie und gucken kommt in dein Herz und sagt, hey, ich bin dein Versorger. Und wer sein Versorger kennt, der braucht sich nicht mehr Sorgen. Ich möchte schaffen in den nächsten Monaten an dieser Beziehung. Vertraue mir. Vielleicht bist du da und du lebst im Überfluss, mehr als im Überfluss. Du weißt gar nicht, wohin mit dem Geld. Habe. Die Ferien sind schon gebucht für die nächsten Jahr. du hast alles da. Und du merkst, hey Gott, wo in meinem Leben möchtest du vielleicht meine Finanzen brauchen, um nochmal ganz neu dein Reich zu bauen? Ich möchte jetzt in eine Zeit in wo du dir folgendes äh, einerseits fragen darfst fragen und nachher werden wir aktiv werden. Wir haben so Herzpost jetzt hier an der Seite und dann kannst du ausfüllen, vielleicht bist du wie ich und du merkst, hey, manchmal, wenn ich so ein bisschen überschaue zu den anderen Wesen, dann sieht es dort schon ein grüner und saftiger aus und du merkst dein Herz, das schreit. Und eigentlich, was es sagt mit anderen Worten, ist, Gott kann mir nicht so vertrauen. Weil schau, wo es mich gebracht hat, heute am Tag. Und vielleicht merkst du, hey, ich brauche ein neues Herz. Ich brauche ein Herz, das nicht missgünstig ist. Ich brauche ein Herz, das frei von Neid ist. Ich brauche ein Herz, das frei von Sorgen ist. Vielleicht hast du Geld im Überfluss, aber du klammerst dich daran. Wenn dein Geld nicht verfügbar wäre, hoffnungslos überfordert. Wenn Gott heute in dieser Worshipzeit zu dir reden und sagen würde, gib alles, was du hast, weiter, du wärst wieder ein reicher Jüngling, du wirst brühlend rauslaufen, du könntest es nicht machen, weil du merkst, mein Geld, es hängt so fest an meinem Herz. Vielleicht bist du da und du brauchst ein neues Herz. Frag doch Gott in dieser Zeit, Gott, wo in meinem Herz hat es Raum, für vielleicht ist ein grosser Brocken drauf, vielleicht bist du in der Schuld und du kommst nachher raus und sagst, hey, ich brauche Hilfe. Vielleicht bist du da und du merkst, dass mein Budget noch gar nicht Gott anvertraut. Jetzt war er es gemacht, aber ich habe gar nicht gefragt, was er damit möchte. Oder du merkst, eben, da gibt es nie, die Misskunst, Kleinigkeiten. Manchmal. Oder ich gebe eine Zettel, aber er gibt mir gar nicht aus einem dankbaren Herz, sondern aus einem mürrischen Herz. Ja, da hast du ähm, und es ist gar nicht, hey, wow, danke für was, was du für mich da hast. Du merkst, ich brauche ein Feintuning in meinem Leben. Ich möchte jetzt in eine Zeit gehen, wo du Gott einfach das Glas herstellen hinstellen, dieses kannst Du kannst fragen Gott, wo möchtest du mit mir den nächsten Schritt gehen? Was ist der nächste Schritt? Gib mir die Weisheit. Dann kannst du, wenn du merkst, ich brauche ein neues Herz, kannst du hier vorkommen, kannst du es aufschreiben, vielleicht ist dir etwas bewusst geworden, schreibst es auf, dann laufst du über zum Kreuz. Am Kreuz tust du es daran und du machst dir bewusst, dass Jesus, egal wie hässlich dein Herz vielleicht mag heute oder morgen, sein kann, egal wie egoistisch, egal wie egozentrisch, ähm, du, du, du leistest das Kreuz und du entscheidest und, und, und nimmst die Vergebung in Anspruch, dass Jesus gesagt Hey, und ich bin am Kreuz für dich gestorben, noch wo du ein Sünder gsi bist, sagt die Bibel. wo no, du es ein schlechtes Herz hast, ein egoistisches Herz, ein Herz, das mir nicht vertraut hast. Ich bin trotzdem für dich gestorben und ich möchte trotzdem Beziehung mit dir haben. Und dann gehst du zum Abendmahl und du empfahlst die Vergebung von Jesus, vielleicht für dein kaputtes Herz, vielleicht für dein Unglauben, vielleicht für dein Ungehorsam. Du das sagst, heißt, es tut mir leid. Und du erinnerst dich an, dass der Jesus dir alle Sünden vergeben hat. Und dann gehst du weiter und dann wird es das machen, was speziell sein, es wird ein Kollektiker sein und ich möchte dir Mut machen, frag während dem Worship einfach mal Gott, hey Gott, was ist vielleicht Draht zum Geben? Und verstehst du, es geht mir nicht ums ICF, sondern es geht mir wirklich um dein Herz. Weil ich kann das wirklich sagen, ich werde nicht bezahlt vom ICF. Darum gib so viel, wie du willst. Weißt du ich meine, Frag Gott, hey, wie viel ist Draht zum Geben? Vielleicht gerade heute an dem Morgen. Und dann kommst du kommst an den nächsten Tisch und du hast so ein Vielleicht merkst du, hey, ich habe eine Leidenschaft. Ich möchte Menschen, aus deren Schulden fallen, Ich möchte Leute betreuen. Ich möchte Leute an der Hand nehmen, in die finanzielle Freiheit zu kommen. Dann also kannst du es ausfüllen, dass, du, ähm, dass wir mit dir connecten können, dass du Teil des Team wirst. Vielleicht sagst du, ja, ich müsste das Team in Anspruch nehmen, weil ich eben genau so jemand, der das nicht kann. Und dann kannst du auch du so Karte ausfüllen. Vielleicht bist du da und du merkst, hey, wie weißt du, Simon hat, mein Herz ist gerade etwas krank unterwegs. Hey, ich, brauche, ich brauche ein wenig Feintuning in meinem Herz. Dann meldest dich für ein Biegten an. Ist, hey, hey, und ich gönne mir ein Wochenende. Und ich möchte Liebe von Gott aussetzen, sie ich ihn wieder neu als mein Daddy, als mein Versorger erleben. Ich bete für die Zeit und dann gehen wir, so wie es jeder gerade fühlt, in die Pest hinein. Papi, danke, bist du da. Danke, bist du unser Versorger. Und hast du wirklich durch das Band uns immer wieder in unser Leben hineingeredet, dass wer den Versorger kennt, sich nicht braucht zu sorgen. Und Dedi, du siehst, da sind Leute da und sie klammern sich an ihres Bankkonto, Sie sind nicht frei. Und das Geld macht mit ihnen etwas, das sie eigentlich gar nicht wollen. im Herzen. Dedi, ich bitte dich, dass du heute unser Lebensglas anschaut. und Wir wollen dir Erlaubnis geben, dass du jetzt am Morgen brauchst, um in unser Leben zu reden. Wir geben dir unsere grossen Bröcke hin, wir geben dir unsere Kisselstein hin, wir geben dir den Sand hin, der einfach in jede Pore von unserem Leben soll soll. Deine Kraft, deine Liebe, deine Versorgung. Danke weisst du, was jeder jetzt in diesem Moment braucht und begegnest du uns dort, wo wir es jetzt gerade nötig haben. Rett du zu uns in dieser Zeit. Wir haben uns ein Ohr aufgetufen für das, was du zu sagen hast. Wir haben uns ein Herz aufgetufen für das, was du heilen möchtest, was du ein Licht bringen möchtest. Amen. Amen. Lass also uns in die Zeit hineingehen, Hier da das Gleiche, einfach ohne das Kreuz und Zedeli. Sätterlich Reutsch kannst du auf dieser Seite machen. Abigmal mal genauso. Collecte auch, next step härtlich auch. Hat eine gute Zeit und frag Jesus, was jetzt dran ist für dich.